Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров. А меня зовут Сергей Никитин. Тема нашего сегодняшнего разговора – это ситуация вокруг общества Международный мемориал и правозащитный центр мемориал. И сегодня наши гости – Сергей Давидис и Йен Сигерт. Сергей Давидис – руководитель программы поддержки политзаключенных в правозащитном центре мемориал и член правления правозащитного центра. А Йен Сигерт – немецкий журналист, писатель и политолог, который уже давно живет в Москве. В прошлом он возглавлял офис фонда имени Белли в России. Он является большим другом и сторонником общества «Международный мемориал». Добрый день, Сергей, добрый день, Янис. И добро пожаловать в наш подкаст. Первый вопрос. Что произошло? Сергей Константинович, если можно. Как мы понимаем, общество «Международный мемориал» получил два извещения. Генпрокуратура подала иск о ликвидации Международного мемориала, а Московская прокуратура требует ликвидировать правозащитный центр мемориал. Почему такое разделение труда, а почему именно сейчас? И что будет с региональными мемориалами? Наверное, там несколько вопросов, но... Ничего страшного, все это, в общем, одна, одна проблема. На самом деле получено два заявления в суд. Суды, в разные суды, из разных прокуратур, и разные наши юридические лица, разные организации получили по одному международный мемориал историко-просветительское благотворительное правозащитное общество, которое в первую очередь ориентировано на вопросы исторической памяти, репрессии советской эпохи, просвещения, получило такое, э, искал, копию такого искового заявления, которое генеральной прокуратуры был направлен в Верховный суд. Это связано с его организационно-правовым статусом как международной организации. А правозащитный центр «Мемориал», который имеет статус межрегиональной российской организации, получил копию заявления Московской прокуратуры, которая направлена в Московский городской суд. Это чисто формальный юридический момент. Всего разного статуса разные прокуратуры направили заявления в разные суды. Но, по сути, они весьма сходны. Они имеют одинаковые требования, ликвидацию обеих организаций в связи с якобы имевшими место нарушениями злостными российского законодательства. В ситуации международного мемориала эти нарушения сводятся исключительно к имевшим место два года, год назад, случаем немаркировки каких-то второстепенных страниц, аккаунтов в соцсетях, причем по всем этим эпизодам, которые были рассмотрены судом, были назначены в рамках процесса об административных правонарушениях, были назначены штрафы, причем по каждому эпизоду по два штрафа, по несколько сот тысяч рублей штрафы, один, собственно, на организацию, другой на руководителя, аналогично, Такие же нарушения вменяются и правозащитному центру «Мемориал». При этом надо отметить, что все, все, все эти штрафы были выплачены, а те претензии, которые были к немаркировке конкретных каких-то, бывало, заброшенных давно сайтов или книги, которые была издана до того, как организация была признана иностранным агентом, они, тем не менее, все были устранены, все это было промаркировано. То есть эти нарушения на данный момент отсутствуют. Тем не менее, вот со ссылкой на это предлагается закрыть международный мемориал, а правозащитному центру мемориал дополнительно вменяют то, что вот, собственно, наша программа поддержки политзаключенных в основном делает, ведет список политзаключенных, и, собственно говоря, сама идеология, Признание кого-то политзаключенным предполагает несогласие с приговором суда, предполагает несогласие с государственным решением, 
и это как конкретный приговор по конкретному уголовному делу, так и часто, когда это касается дел об участии в организациях, которые были признаны судебным решением экстремистскими или террористическими, с несогласием с этим судебным решением. Это касается и решения 2003 года о признании террористической международной мусульманской организации Хизбут-Тахрир в России, признанной террористической и запрещенной. Это касается организации свидетелей Иеговы, Иеговы, прошу прощения, которая была в 18-м, если память не изменяет, году признана экстремистской организацией, ряда других организаций. Сам факт того, что мы не соглашаемся с обоснованностью решения о признании этих организаций, соответственно, экстремистскими и террористическими, он вменяется нам, в заявлении утверждается, что мы ставим под сомнение судебное решение, утверждаем, что их можно не выполнять, что мы оправдываем деятельность членов этих экстремистских и террористических организаций. Это, вне сомнения, абсурдное утверждение, тем не менее оно содержится в этом заявлении. Вот по совокупности этих обвинений и ту и другую организацию предлагается ликвидировать соответствующим судам. Что касается международного мемориала, то первое заседание в Верховном суде назначено на 25 ноября. В том, что касается правозащитного центра мемориал, первое заседание предварительно назначено в Московском городском суде на 23 ноября. Почему сейчас сказать, найти какое-то конкретное событие затруднительно, и более того, я думаю, что его и нет, потому что одинаковые претензии одновременно предъявлены двум, тем не менее, разным организациям, которые ведут разную деятельность и Трудно представить, что они одновременно сделали такое, что заставило власти переполнить чашу их терпения, грубо говоря. Ну а кроме того, и применить, если говорить о претензиях к международному мемориалу, то это исключительно старые нарушения 19-20 годов. А если говорить о правозащитном центре мемориала, то это в основном такие нарушения. И та экспертиза, которая приложена, к исковому заявлению, на основании которой делается утверждение о том, что мы оправдываем деятельность террористических участников террористических экстремистских организаций, она тоже датирована декабрем прошлого года. То есть ничего нового такого, что послужило бы основанием, не случилось, вне сомнения. Это вопрос внутренней динамики политической ситуации, дальнейшего развития репрессивной системы, продолжения тех репрессивных тенденций, которые... Ну, неуклонно развивались и ширились на протяжении многих последних лет, но особенно на протяжении последнего года, где-то вот с ноября, наверное, когда эти э, репрессивные законы, огромный пакет репрессивных законов начал вноситься в Государственную Думу. После этого была репрессивная волна, связанная с э, арестом Навального и преследованием участников протеста, признание политических организаций экстремистскими и так далее и тому подобное. И это, в общем, логическое продолжение этой волны, этой тенденции, мне кажется. Спасибо, Сергей. А, Йенс, вам хочется кое-что добавить именно по этому вопросу? Да, вот, в основном, Сергей, достаточно э, исчерпанно вот, э, сейчас объяснил ситуацию вокруг вот этих двух исковых э, заявлений. Добавить хочу э, два момента. Первый на, на, на то, что, что, а что, что тут сейчас происходит, а почему сейчас э, из того, что, что Сергей сказал, например, вот, что это 
экспертиза, якобы экспертиза, там уже с прошлого года понятно, что это не спонтанное дело, которое сейчас возникло, и какие-то вот нарушения сейчас вот это, это пресекались. Есть довольно упорные слухи уже достаточно долго, что такое готовится в Кремле, и что это там лежит в ящике, и пока еще, еще не дали ход. Ну, сейчас дали ход. И это действительно связано, и на мой взгляд, с политической динамикой, с тем, что, что мы видим на самом деле повсюду, что все, что ход Маломальский выглядит как оппозиционно, я специально скажу, выглядит как оппозиционно, что это уничтожается. И тут машина работает, но сейчас дошло очередь и до, до, до мемориала. И второе, я хотел бы задать, ответить на вопрос, который часть вопроса, Саймон, который вы тоже задали, что это значит, для региональных мемориальских организаций, это пока не ясно. Ситуация такая, что практически все региональные мемориальские организации, плюс такие профильные, как правозащитный центр, являются членами международного мемориала. В исковом заявлении написано о том, что, что просит закрыть международный мемориал и подозрения международного мемориала. Вопрос сейчас будет заключаться в том, что, что подразумевает суд или прокуратура и суд, что они подразумевают под подразделениями. В России на самом деле только одна мемориальская организация, которая формально, значит, дословно является подразделением международного мемориала, это Пермский мемориал. Пермский мемориал с этим под тоже попадет под прямой удар. Все остальные, они в основном называются членами, но адвокаты мемориала допускают, что прокуратура будет ходатайствовать, ходатайствовать на то, что, что это более или менее то же самое, да, и что надо, надо закрывать их всех тоже. Вот эта ситуация с региональными и другими отделениями мемориала. Спасибо, Генс. Сергей Анатольевич. У меня вопрос к Сергею. Вот совсем недавно мы все с ужасом смотрели это видео из мемориала месяц назад, когда показывали фильм про Гаррита Джонса, ворвался коллектив каких-то людей, потом пришла полиция, и полиция вроде бы собиралась провести обыск, изъять технику, но окончилось все без этого. Тем не менее, вот связь между этими событиями, 14 октября вторжение полиции и 11 ноября извещение Верховного суда. Есть какая-то или это просто череда такой калейдоскоп? Ну, э, то есть вот формальной причинно-следственной связи тут нет. То есть э, эти заявления, они никаким образом не опираются, э, не ссылаются, не опираются ни на какие материалы, которые могли быть изъяты. Э, это скорее просто ну, звенья одной цепи. То есть, поскольку вне сомнения и те усилия э, осуществлялись при поддержке власти, при поддержке, и, собственно, организованы, судя по всему, были официальными телевизионными компаниями, в частности, э, при участии их, по крайней мере, 
То есть как то было актом воздействия со стороны государства на нас, так и это уж тем более является вот актом воздействия со стороны государства. Это проявление ну, враждебности государства, захода с разной стороны, не мытьем, так катанием. Такие вещи, как заявления, готовятся, я думаю, достаточно долго, они их писали там, месяцами, поэтому я думаю, что на момент, когда это нападение произошло, уже там практически все было готово, они поступили в суд там, 5 ноября, то есть, соответственно, скорее всего, учитывая, что в этих иерархических конструкциях на согласование утверждения уходит много времени, я думаю, что в момент нападения они практически уже были готовы. То есть, скорее, нападение было таким инструментом информационной поддержки последующих юридических агрессивных действий. А именно об этом вопросе. Нет, на самом деле я, я полностью согласен с Сергеем. Конечно, это связано, конечно, это такой вот общий фон. Единственное, что можно еще сказать, что мы говорили пока только о, о опасности вот, организации мемориала или разных мемориальских организаций, существует еще второй аспект всего этого дела – это опасность для сотрудников, для членов мемориала. Она заключается в том, что за этим обвинением, который сейчас прокуратура приведет, стоят или могут стоять, по крайней мере, тоже уголовная ответственность – Поддержка экстремизма, поддержка терроризма – вот это уголовная ответственность в, в России. Невыполнение злостное, как написано в, в этих заявлениях в прокуратуре, злостное невыполнение закона об иностранных агентов может привлечь уголовную ответственность. И вот это в связи с этим нападением – открыто и ведется расследованием специального подразделения полиции российской по борьбе с экономическими преступлениями, по якобы имеющимся финансовым нарушением мемориала. Там, говорит прокуратура, к ним поступал какой-то вот донос, мы не знаем откуда, анонимно, или это не, не, не прокуратура, вот это, это, это отдел с борьбой экономических преступлений, и они открыли дело, мемориал сотрудничает с ними по этому делу, и если там будут какие-то нарушения, тоже бац, это уголовная ответственность. В этом смысле под удар не только организации, но в опасности и конкретно кон конкретные люди, конкретные члены и сотрудники мемориала. Наверное, это понятно, что это сейчас это какой-то критический момент в истории гражданского общества в России. Я думаю, что все, которые что-то знают о развитии гражданского общества ну, в Советском Союзе в конце 80-х, Ельцинский год, сейчас Путинский год, но все-таки это очень такой критический момент. И, наверное, очень важно, как само гражданское общество реагирует. Янзи, я хотел бы вас спросить сначала, вот как реагирует общественность в России на то, что происходит, и тоже международная общественность. Второй момент. И в том числе потому, что из-за того, что вы, у вас связи, как говорят, с Германией, как особенно в Германии. Ну, то, что вот мы сейчас наблюдаем, во-первых, первое время был достаточно большой шок. Люди 
на самом деле, несмотря на то, что, что наверное, все думали о том, что, что та война новых репрессий, которая сейчас уже, ну, как минимум год идет в, в России, что она может покатиться и до таких организаций, как, как мемориал. Но с другой стороны, по-моему, царила такая вот ну, убеждение, можно так сказать, что мемориал все-таки уж слишком большая, слишком значимая. Ну, вот что, наверное, вот мемориалу не, мемориалу не трогают. Оказывается, что это было, не, это было неправда, и после этого шока, конечно, солидарность достаточно большая. Сейчас я думаю, что она будет еще расти, но это такое дело, что мы на самом деле наблюдаем уже, уже некоторое время, что очень много, очень большой наплив на самом деле добровольцев, в том числе вот мемориальской организации, таких как ОВД-Инфо, когда репрессии усилились, больше и больше людей пришли для того, чтобы помочь и предлагать вот свое сотрудничество. Это и оказывается финансовый краудфандинг именно для защиты, для правозащиты стало легче. Это идет и анонимно. Вот люди, которые не хотят, вот, чтобы власти знали, что они помогают, тоже предлагают помочь. Но много ли это людей? Скорее всего, нет. Если посмотреть на опросы общественного мнения того же Левада-центра, тогда большинство людей вообще ничего не слышали о агентском законе и, о мему, и, и, и мемориальной такая организация, которую больше половины людей в России знают. Я считаю, что достаточно большой, большая солидарность, но, скорее всего, недостаточно. Что касается международной, она однозначно, если мы имеем в виду под международные не Китай, Индия или Казахстан, а, а, а Запад. Совет Европы уже высказывается, ОБСЕ высказывается, Европейский Союз, Барель высказывается, разные министры иностранных дел, Блинкен, министр иностранных дел США высказывались против закрытия. Мемориала в Германии были уже перед российским посольством демонстрации послезавтра, нет, нет, четверг, они во время вот этой судебного процесса будут собираться там опять, идут сборы подписи. Я думаю, что вот там воспринимается это, наверное, правильно, если посмотреть на значение мемориала и символическое значение вот этого, этого шага, там это воспринимается как окончательное возвращение ну, можно сказать, это просто прямым текстом чекистского государства. Сергей Константинович. Ну, все верно сказано. То есть реакция есть достаточно серьезная. Другое дело, что, к сожалению, масштаб репрессий, интенсивность репрессий всякого рода, они в последнее время так велики, что ну, вот, каждый конкретный эпизод репрессии он конкурирует за общественное внимание. 
То есть одновременно там Лилию Чанышеву предположительно беременную по обвинению в экстремизме задним числом взяли под стражу. Одновременно пытки в колониях. И много-много чего еще происходит, что на самом деле в нормальной ситуации должно было бы возмутить общество, вызвать волну общественного протеста. Но этих поводов просто в один день несколько происходит. Там, сегодня Петра Верзилова объявили в розыск ну, вот реально как бы так много происходит всякого такого, что должно было бы вызывать реакцию, что у общества просто нет сил и ресурсов для этого. Кроме того, практически невозможен уличный протест. То есть вот там, в силу коронавирусных ограничений, то есть и без того он был слабо возможен, но сейчас даже одиночные пикеты э, оказываются невозможны. И вот сейчас туда люди выходят к администрации президента на Пушкинскую площадь в Москве, в регионах выходят протесты, в том числе э, среди других вот этих репрессивных действий последнего времени против э, нападения на мемориал, нападения, я имею в виду, юридического попытки закрытия мемориала. Но зачастую их задерживают, и это все-таки одиночные пикеты, и Цена вопроса оказывается достаточно большой для того человека, который выйдет в одиночный пикет, чтобы минуту постоять. Он потом проведет время в полиции, с него возьмут 15 тысяч рублей, если не поставить на 10 суток, если не 200 тысяч во второй раз. И это достаточно сложно. Это достаточно серьезное препятствие для того, чтобы такой уличный протест был заметен и массовый. Тем не менее, вот на уровне публичных заявлений очень многие высказались. Сегодня пришло сообщение, что 60 академиков Российской академии наук выступили в поддержку мемориала против его закрытия, Ельцин-центр, другие институции. И я думаю, что эта волна будет расти, по крайней мере, там, до момента судебных заседаний. Другое дело, что, к сожалению, российская власть выстроена не так, чтобы общественное возмущение серьезно влияло на принятие ее решений. Такая реакция была вполне предсказуема. Мемориал действительно все-таки очень заметный и символический элемент гражданского общества российского с огромной историей, с большой ролью общественной. И если они решили попытаться его ликвидировать, они, естественно, эту реакцию предвидели. Тем не менее, они решились на это. Не думаю, что для них что-то неожиданное происходит. Сергей, у меня вопрос такой. Вот какое значение имеет эта атака на в общем, самую известную, скажем, прямо правозащитную общественную организацию в России. Ведь помимо помещений, которые находятся в центре Москвы, да, мемориал ведь создал уникальную совершенно базу и сотрудников ВЧК, ГПУ, и уникальную базу репрессированных. Вот как, что будет с этим, как, как это все вообще на, на стороне, на обществе отразится, как на ваш взгляд? Ну, я единственное, что могу сейчас сказать, что вне сомнения и Международный мемориал, и правозащитный центр мемориал в любом случае намерены продолжать свою деятельность. Понятно, что это будет сложно, для этого будут технические, административные, какие-то юридические препятствия, но эта деятельность будет продолжаться. И усилия для того, чтобы я не владею деталями, поскольку я все-таки представляю правозащитный центр «Мемориал», я не знаю технических, организационных, и не знаю, надо ли о них говорить, даже если бы я знал, усилиях, которые будут предприниматься для того, чтобы сохранить эти базы, для того, чтобы сохранить эту работу, чтобы... Тот массив исторических документов, который сейчас обществу доступен, оставался ему доступным, но я уверен, что все это будет сделано, и несмотря на вот эти репрессивные действия, мемориал будет продолжать играть значимую роль. 
и в историческом смысле, и в просветительском смысле, и в смысле актуальной правозащиты сегодняшнего дня. Генш, вас что-то добавить? Нет, я, я думаю, Сергей Пераф, мемориал же действительно достаточно большая организация. Там очень много вот людей, которые там не работают, потому что там, например, платят хорошую зарплату, а потому что это и убеждение, потому что это частично их жизненный путь, который они выбрали. И они будут, конечно, продолжать при возможности это делать. Работа, я тут тоже согласен с Сергеем, на сохранение идет, и, конечно, и раньше уже думалось о том, что как можно обезопасить, ну, например, вот эти данные, которые у мемориала есть, и, конечно, эти уникальные, этот уникальный архив о политической репрессии в Советском Союзе, это библиотека огромная, музей и все экспонаты, которые там работа ведется, и если это не Тотальная атака, которая потом и будет распространяться персонально на этих людей, как это сейчас произошло с организацией Навального, где люди просто вот практически всех преследуют и уголовно, и они вынуждены покидать просто страну, тогда, конечно, мемориал будет в одной или в другой форме продолжать свою работу. Тоже интересно, конечно, в свете того, что было большое общественное обсуждение по поводу памятник, который с государственной поддержкой да, был открыт в Москве, памятник репрессированным людям. И через какое-то время закрыть мемориал общества, которое посвящено на то, чтобы сохранить память, конечно, вызывает большие вопросы. Почему большие вопросы? Вот государственная политика в области истории, стала в последнее время одним из главных оправдывающих и легитимирующих инструментов политической системы. Вплоть до того, что определенные видения исторических событий закреплено законом и говорит, что это не было так, как написано в законе, а это было по-другому. И это было по-другому. Я просто скажу. Сейчас под уголовной ответственность. Так, если какой-то политический режим ставит на это, тогда, конечно, совершенно логично, что те люди, которые интенсивно, продолжительно, очень профессионально и с очень хорошей и высокой компетенции и, и репутации говорят вот что-то иное, что они должны попадать как-то под, под репрессии вот этого режима. И сейчас я говорю именно о международном мемориале, исторической части работы, и даже не трогаю эту ежедневную значимую политическую работу правозащитного центра. Я совершенно согласен, ведь, собственно, все, 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 что происходит в этой сфере в последние годы, это монополизация государством своего видения истории, как было совершенно справедливо сказано. И даже если государство там участвует в создании монумента репрессированного, это всего лишь ну, государственная позиция, да? что мы фиксируем, что вот в истории такое было, да? и отказываться от этого пока они не готовы, хотя, конечно, некая ползучая сталинизация тоже имеет место. Но главное, что они не допускают иного видения, иной интерпретации. Они должны иметь единственную возможность, правильное с их точки зрения 
изображение этих событий предлагать обществу. Конкуренция в этой сфере для государства становится неприемлемой. А с другой стороны, вот даже если как бы, там, государство формально признает массовые репрессии, если оно там, ставит этот памятник, то э, как это было с бессмертным полком, э, оно, забирая себе живую идею, ее совершенно убивает и омертвляет. Историческая память жива участием живых людей, а не высеченными на камне буквами все, в первую очередь. А государство все это превращает в имитацию, э, в мертвечину. И вот это вот и есть попытка как раз все взять под контроль государства, если мы говорим о историческом мемориале и сочетании того, что государство признает существование массовых репрессий сталинских времен и при этом ликвидирует исторический мемориал. Сергей, это, конечно, трудно, трудно дать определенный ответ, но как вы считаете, что, насколько это возможно сейчас сказать, как события будут развиваться, как, что будет? Ну, прецедентов, когда государство меняло свои намерения, то есть говорить о том, что суд прислушивается к аргументам и вопреки явным образом выраженной государственной воле примет решение по справедливости, не приходится. Тем не менее, ну, как это сказать, заранее признавать свое поражение было бы неправильно, то есть нужно бороться до последнего, и мы будем бороться во всех инстанциях, и потом в европейском суде, в конституционном суде, возможно. Я тоже думаю, вряд ли можно себе представить, что при такой вот организованной и мощной атаке исход этих слушаний в судах 23-25 по обоим случаям будет исходить иначе, чем с тем, что судьи будут решить ликвидировать и Международный мемориал, и правозащитный центр мемориал. Формально там есть еще одна инстанция, оба решения могут быть обжалованы в президиум, это называется у Верховного суда, я не знаю, как это называется у Московского городского суда, и вот там есть месяц на еще другое решение. По-моему, в данный момент никто не верит в том, что, что оно будет выглядеть иначе, чем в первой инстанции, но как в России и в Германии, я, по-моему, даже думаю, и в Англии есть такая пословица «надежда умирает последней». И, конечно, одновременно все надеются в том, что, что может быть такой маленький шанс еще существует. Но если реалистично, э, мемориал в таком виде, в котором он сейчас существует, скорее всего, до конца года не доживет. До конца года, может быть, все-таки и доживет, потому что так или иначе решение вступит в законную силу после операционного обжалования, то есть это может занять время какое-то, и само рассмотрение в первой инстанции тоже может какое-то время занять, учитывая, что там есть экспертизы, с которыми можно спорить. Но э, тренд понятен, это наиболее вероятное развитие событий. При этом в любом случае мы будем искать форму продолжения работы в тех условиях, которые могут сложиться после запрета если это решение все-таки будет принято. И, конечно, мы к этому готовимся и ищем инструменты, способы, формы. Это, может быть, сейчас трудно, конечно, говорить об этом, но, например, да, ликвидировали за права человека, насколько я понимаю. Но в другой форме организация работает. 
Есть много факторов, и все зависит, в конце концов, от активности воли государства по прекращению деятельности. Но государство не всесильно. Живая энергия воли людей, массовая поддержка, которая есть, о которой было сказано, она все равно даст возможность мемориалу эту работу так или иначе продолжать, я полагаю. Я согласен с Сергеем, я думаю, что сейчас не имеет смысла тут идти в детали, как, как это возможно, но там существуют возможности, и я думаю, что они будут на это. Спасибо большое. Вопрос такой, как вам видится вообще будущее правозащитной деятельности в силу того, что мемориал – это как бы один из столпов правозащитных организаций, это организация с давней историей, имеющая колоссальный авторитет, а вот все остальное это, – это совсем плохо или будут искаться какие-то новые пути, какие-то новые формы, потому что подрастает новое молодое ловкое поколение, которое не будет заморачиваться на регистрацию, а будут заниматься правозащитной деятельностью вне этих глупых уз, которыми их вяжет Министерство юстиции. Как вам представляется будущее? Ну, с одной стороны, есть примеры комитета против пыток, отказались маркироваться как иностранные агенты и ведут свою деятельность. С другой стороны, перед нашими глазами где просто выжженная земля, где никакая деятельность практически невозможна внутри страны. То есть э, понятно, что, к сожалению, мы медленно, но двигаемся в сторону белорусского сценария. Но до него еще далеко. То есть той ситуации, которая есть сейчас, говорить о том, что правозащитная деятельность невозможна, было бы неправильно. Формы найдутся. Совершенно не, не обязательно говорить о регистрации. Кроме того, все-таки правозащитный центр «Мемориал» там, публично высказывался по острым вопросам, по вопросам политических репрессий от сегодняшнего дня, именно публицистические, если можно сказать, да, то есть вот эту вот правозащитную позицию мы пытались донести, но правозащита отнюдь не сводится к этому, это еще и просто помощь конкретным людям, это юридическая поддержка, это стратегическая литигация в международных инстанциях, и все это ведется другими организациями, которые, может быть, вот этой публицистической стороной занимаются меньше. И даже если государство там, планирует истребить всю правозащиту, то этот процесс займет много времени, и до них руки, я надеюсь, дойдут не скоро. Да, если... Давайте посмотрим отношение государства к независимым гражданским организациям последние 20 лет, ну, с того момента, когда Путин стал президентом, и мы видим на самом-то деле все время такая вот игра в мышки-кошки. Да, государство ограничивает деятельность, гражданские организации, гражданские активисты найдут какие-то способы с этим жить, их обходить, продолжать работать, несмотря на то, что, что это действительно вот такой процесс, который сейчас уже идут 20 лет. Ну, мы, конечно, прекрасно понимаем, если Россия становится или переходит с авторитарного состояния в какой-то вот ситуации, где политические репрессии будут повсюду, тогда вот с точки зрения гражданских организаций, с этой игры в кавычках, кошка-мышка есть определенные ограничения. Но как долго это не происходит, гражданский активизм, этот вот это собственный смысл людей, которые они делают, он навсегда более изобретательный на, и, 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 и находчиво, чем любая государственная машина. 